0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Cuarta Oportunidad. Una emisión muy especial, la del arranque de la temporada 2021 de la NFL. Tendremos los mejores juegos de la semana 1, nuestras predicciones y también algo de apuestas. ¿Cuál es la línea que más nos llama la atención? Cada quien estará diciendo una un poco más adelante. También tendremos de invitado a Anthony Curti desde Brasil. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Ciro, compañero, ¿cómo están? Pues, como diría nuestro querido Lalo Varela, feliz año nuevo. Ah, Llegó claro, finalmente no. el día. Muchas cosas para platicar. La mejor época del año ya estamos listos para disfrutarla, Ciro, amigos.
0: Sin duda, qué gusto saludarte, Javier. Feliz año nuevo. Ramiro, por nada, ¿cómo estás?
2: Bastante bien, contentos, Se acabó la cuenta regresiva. Ahora sí, estamos en el día cero.
0: Estamos en el día cero y te digo una cosa, veo a tus San Francisco 49ers ganando su división. De una vez te lo voy diciendo. Y, y Miguel Pasquel, tengo al Washington Football Team ganando su división. ¿Cómo estás? Feliz Año Nuevo.
3: tiro compañeros, igualmente feliz Año Nuevo. Pues una predicción atrevida, Ciro, siempre y cuando la posición más importante dé resultados Sabemos el nivel de defensiva que tienen, tienen un buen cuerpo de receptores. Pero si Ryan Fitzpatrick sale como lo conocemos, dudo. Porque recordar que Dallas tiene muy buena ofensiva, mejoró la defensiva. Hablando de apuestas, más adelante entraremos en detalle, pero Dallas es el favorito para ganar la división y abajito está el equipo de Washington. Será una división, creo que muy competitiva entre esos dos equipos.
0: ¿No dices que Dallas no va a ningún lado. Hace unos días nos echamos un round con eso. A ganar,
3: a ganar la división, sí, eso, lo que quede claro. A ganar eso, la división. Cuando mucho ganan, Dallas aspira a eso.
0: ¿Los ves ganando la división por encima de Washington?
3: No, yo creo que Washington tiene mejor <risa> equipo. Sin embargo, los momios, los momios, Ciro, bueno, tienen a Dallas okay. como favoritos para ganar la división.
0: Bueno, bueno les eh. pido por favor que hoy se comporten, porque tenemos visitas, ¿les parece? Okay. Y vamos a darle la bienvenida a Anthony Curti compañero nuestro de ESPN Brasil. Anthony, es parte de los analistas de NFL de nuestra cadena hermana ESPN Brasil en Sunday Night, en Monday Night Football. Así es de que nos da muchísimo gusto recibirte, Anthony, en esta emisión de Cuarta Oportunidad. ¿Cómo estás?
4: Hola, Ciro. Hola, amigos. lo pido disculpas porque yo voy a hablar en portugués por aquí adelante porque mi español es muy débil. Como lo dijo... Eh antes de la, esta llamada. Es un gusto
0: estar con ustedes. México es una plataforma muy importante para el fútbol americano fuera de Estados Unidos. Es una gran conexión que podemos hacer con Brasil y México. Ambos son mercados inmensos, tenemos muchas cosas en común, sangre latina, se vive el deporte de otra forma, con más emoción. Espero que sea la primera de muchas veces que esté con ustedes. Seguro que sí, nos dará mucho gusto tenerte, no nada más ahora, sino también en futuras ocasiones. Yo, antes de cederle la palabra a mis compañeros, me gustaría preguntar, Anthony, ¿dónde ranquea la NFL, el fútbol americano, dentro del deporte en Brasil? Porque Brasil tiene una gran cultura deportiva, no nada más es fútbol, también tienen un equipo de voleibol representativo muy importante, son amantes de la Fórmula 1, voleibol de playa, son potencia mundial, la vela, etcétera tienen una gran cultura deportiva. ¿Dónde ranquea la NFL en la actualidad? Es una pregunta difícil. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la Fórmula 1. Acá tenemos el circuito de Interlagos, el Gran Premio de Sao Paulo.
4: El fútbol es y
0: será siempre el rey de los deportes en Brasil. Está tan establecido, tan fuerte ese vínculo del país con el fútbol, que en mi opinión es imposible que lleguemos a tener al fútbol americano o a cualquier otro deporte superándolo. De hecho, por el voleibol ciertamente existe un cariño muy especial, pero es más por la selección de voleibol masculino o femenina, por momentos en los Juegos Olímpicos. Tal vez la relación del brasileño con el voleibol es la del estadounidense con la natación o con el atletismo. Es más puntual, más estacional. No del día a día. Entonces veo al fútbol americano en un segundo o tercer renglón. El básquetbol es más popular aquí. Se puede practicar más fácilmente. Hay un número de personas mayor
4: que lo juegan porque es mucho más fácil encontrar lugares para hacerlo. lugar para yo creo que. Como Creo sport, que un deporte top 10, top, top 8 de nuestra, nuestra audiencia, audiencia ahí es donde está.
0: Nuestros, está. nuestros números de la NFL son muy la parecidos la a los de la NBA en las transmisiones de los todo canales todo de ESPN. Espacio Veo espacios para el crecimiento porque en la práctica
4: y nuestros, y nuestros oyentes de fútbol americano
0: tienen 15 años en Brasil en términos de volumen de fanáticos. Llegué a hacer una búsqueda en Google y todos los años sube. En los últimos tres años hemos evidenciado un aumento muy grande en el interés por el draft. Es una señal de que hay más personas interesándose de manera intensa por la NFL.
4: De manera... Veo un
0: gran potencial para que la NFL alcance el mismo nivel de la Fórmula 1, que es especial por tener un piloto brasileño.
4: Es un escenario bom que yo veo en los próximos 5, 10 años.
1: Anthony, te saluda Javier Trejo Garay. Eh, Anthony, primero que nada, felicidades por por este, este esfuerzo, por ser una de las voces más reconocidas y de los rostros más reconocidos de la NFL en Sudamérica. Yo quisiera preguntarte, eh, justo más allá de lo que representa la NFL en términos de popularidad, el tema del juego. Sabemos que existen ligas de fútbol americano y recientemente se creó una liga profesional de fútbol americano en Brasil. ¿Qué tanto es el crecimiento, ya no solamente a nivel de espectáculo, a nivel de, de televisión, sino de juego? ¿Tienes, no sé si haya algún aproximado de cuánta gente practica este deporte, cuántas ligas. No sé, Antonio.
4: Uh, el número de practicantes no lo sé, no lo sé pero de equipos o sea, sí, de más de de acuerdo, son más de 100. Times. Una cosa
0: interesante, a más de 15 años tenemos un crecimiento en la audiencia de la NFL muy importante.
4: En 2009
0: no teníamos prácticamente ningún plantel equipado. Cuando salí de la escuela para entrar a la universidad,
4: jugué en un parque de
0: aquí de Sao Paulo. No existían conjuntos bien equipados, había la necesidad de importar los equipamientos porque no había suficiente demanda. De memoria no sé el número de los practicantes, y es muy difícil saberlo.
4: Pero nosotros tenemos dos divisiones
0: en la práctica del fútbol americano.
4: Y puedo afirmar que son
0: más de 100 equipos esparcidos por todo Brasil
4: desde Manaos, cerca de la, cerca de la, la selva
0: América, América, amazónica.
4: También, fuerte,
0: Existen equipos Pessoa, muy fuertes como João Pessoa, Recife, el sur de Brasil, Recife, de... Sur de Brasil a... Sao Paulo.
4: Hay mucha conexión. No sé cómo será en México, pero acá existe una
0: similitud interesante un con la NFL. Hay equipos que México, toman los mismos México, nombres. Ejemplo. New Giants, los New York Giants, eh, los Chicago Bears, ejemplo,
4: Chicago Bears, o Chicago Cubs, en el béisbol con eh, los Chicago Cubs. En español es el es Cachorro de Chicago. O sea, adoro ese nombre. Cachorro en, en portugués es perro. Entonces,
0: y ese nombre gusta eh, mucho acá. Una, una
4: pequeña confusión. Nosotros acá
0: tenemos equipos como el Flamengo, que es además la mayor fanaticada de Brasil. Corinthians también es algo relevante, cuyo objetivo es atraer más público.
4: Con seguridad, son más de 100 equipos y representa un crecimiento exponencial. Diez años atrás,
0: no teníamos ningún equipo bien puesto
4: hoy tenemos atletas
0: que se dedican sí, específicamente a eso.
4: Ahora bien, es profesional, pero a la vez no. Algunos atletas
0: reciben pago y otros son amateurs.
4: La verdad, la mayor
0: parte es amateur y debe costear sus equipamientos con su dinero
4: y no reciben un salario.
3: Anthony, te saluda Miguel Pasquel. Mucho gusto y todos los éxitos para esta próxima temporada. Anthony, en base a lo que platicas y la cantidad de millones de aficionados que hay en la NFL en Brasil, ¿ves próximamente algún partido oficial a jugar a jugarse en, sus, en tus tierras?
0: En la década pasada fue comentado porque tuvimos el Mundial, los Juegos Olímpicos y entonces surge la necesidad de tener
4: un buen estadio para tener un juego, pero Brasil comenzó a atravesar
0: momentos delicados en lo económico
4: y ahora tenemos la pandemia. Yo creo que la NFL se va a enfocar en otros mercados antes que en Brasil.
0: Inglaterra ya está,
4: México gana cada vez más
0: espacios y eso me deja muy feliz.
4: Y yo veo, a pensando, veo a la NFL pensando en China,
1: en Alemania, donde hay muchos fanáticos, y luego Brasil. Entonces, en los próximos cinco años, no visualizo un juego. En la
0: década del de 2020, se puede apostar a que lleguemos a tener al menos un juego por temporada. Hubo conversaciones sobre la realización del Pro Bowl acá, pero terminó realizándose en Orlando eso sería una oportunidad interesante para Río de Janeiro porque es un destino turístico los jugadores estarían muy felices de traer a su familia sin embargo lo interesante sería un juego de la temporada regular
2: muy bien Anthony Anthony, este, habla Ramiro pruneda este, dado que son el segundo país eh, con más aficionados en Latinoamérica hacia la NPL ¿Cuál sería para Brasil el top 5, el top 5 de los, de los equipos más famosos? Y conforme a eso, ¿cuáles serían los favoritos para llegar al Super Bowl? Ramiro, uh, ¿son, son los,
0: los equipos, equipos que, que ganaron en la última más década, más, Ramiro.
2: ¿no? A
4: gente te, porque así Hubo transmisiones, juegos en la uh, televisión en los, los, 90, en los 90, 90, en la
0: década 90, siguiente, y hay gente que le gusta mucho San Francisco. Bien,
4: a gente que San Francisco, por ejemplo, que es de esa época por ejemplo, que son de esa época
0: pero el gran volumen de aficionados de fanáticos en Brasil son de equipos que ganaron el Super Bowl o llegaron a él en eh, las últimas 10 temporadas
4: entonces la mayoría está con Green Bay Packers y con England Patriots
0: existe también un factor muy importante que es el del ídolo
4: el brasileño tiene esa necesidad Aaron Rodgers y Tom Brady son los grandes
0: quarterbacks de los últimos tiempos, del último siglo. Pienso que ambos acumulan el 40 o 45% de los seguidores en Brasil. Es muy importante la diferencia que hay entre esos grandes equipos respecto al resto. Los Seattle Seahawks tienen Muchos fanáticos, es un equipo Reynales, top 5, San Francisco lo es, también llegó al Super Bowl y, dos veces y, en la última, y última década y tienen historia y con Joe Montana, con veces. Steve Young, que eh, también ganaron cinco veces el título. Su uniforme es maravilloso. Tengo mucho cariño por, por ese equipo, aunque soy de Chicago. Y, 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 Estuve presente y, y, en la final de conferencia y, 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 del 2020, y, y, 2020 contra Green Bay.
4: En Brasil. Los 49ers tienen una fanaticada top 5. Uh, los Steelers
0: Pittsburgh Steelers también Steelers son muy Steelers relevantes.
4: Relevante y você tem y chico luego chico
0: hay otros que se están quedando pasado, atrás. Denver Broncos, los Denver Broncos, por ejemplo, tuvieron más atención, pero la ausencia de un coreback firme y de resultados los ha rezagado. Kansas City no se puede olvidar. El efecto Mahomes es avasallador.
4: Cuando, Alex Smith chegou, Cuando llegó Smith, City, nadie hablaba de los chips. No Era de los
0: cinco equipos menos seguidos en Brasil. Hoy es uno de los diez más importantes, sin duda. Para terminar, rumbo al Super Bowl, mi predicción puede ser muy obvia. Kansas City contra Tampa.
4: Con Mahomes más protegido
0: por las inversiones que hicieron en la línea ofensiva, no quieren cometer el mismo error de los Dolphins con Dan Marino.
4: Los Packers han cometido ese error con
0: Aaron Rodgers en los últimos 10-12 años. Mahomes con protección llega a 28-30 puntos.
4: En derrotas,
0: él tiene promedio de 29 puntos.
4: Marrón protegido entrega 28 puntos, entrega 30 puntos. Em derrotas, ele tem una média de 29 puntos marcados. No puedo dejarlos fuera de mis pronósticos. Yo no consigo, no, dejar o Cancel Chips fuera de un um palpite de final de conferencia, final de conferencia americana. Y del otro lado, é um es óbvio. lado, yo sé que también es óbvio, mas o Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Por primera
0: vez desde el 94 tenemos a un equipo campeón regresar con el mismo equipo titular en la era del tope salarial, el efecto Brady. Parece obvio, pero no lo es. Un Super Bowl repetido. El único Super Bowl repetido fue en 92-93 con Búfalo y Dallas. Solo que esa vez, Dallas venció los dos. Y en esta ocasión, creo que Kansas se vengará. Pues aquella vez que se repitió el Super Bowl en temporadas consecutivas, las dos veces ganó Dallas el Super Bowl 27 y 28. Primero en Pasadena, después en Atlanta. Y el último equipo que ganó consecutivamente un Super Bowl fue Nueva Inglaterra, justamente con Tom Brady. Vamos a ver si lo puede volver a hacer. Anthony, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Eh, gracias por estos minutos, por este tiempo. Y que disfrutes la temporada. Feliz Año Nuevo, decimos por este rumbo. Gracias y te mandamos un abrazo. Lo
4: dijimos lo mismo aquí. Feliz Año Nuevo para, para todos vos y muchas gracias, mucho gusto de, de platicar con, con vos. Muchas gracias
0: a Anthony Curti, compañero nuestro de ESPN Brasil, analista de NFL, de Sunday Night Football, de Monday Night Football. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tras la pausa en esta Emisión de cuarta oportunidad Entramos al detalle de la primera jornada Nuestras predicciones también Y qué eh, Líneas de apuesta son las más Atractivas para esta primera jornada Todo esto al volver ¡No! Continuamos con ustedes en cuarta oportunidad, pues eh, ya fue nuestro invitado eh, quien dio sus predicciones de Super Bowl, Anthony Curti, él está eh, programando, o bueno, tiene en mente que se repita un Super Bowl, y les digo una cosa, no es nada descabellado que eso pueda ocurrir, y ahora quiero escuchar la predicción de cada uno de ustedes, pero ¿qué les parece si vamos un poco más a fondo? ¿Qué tal que me dicen sus campeones divisionales y el que va al Super Bowl? Comencemos por la conferencia americana. ¿Cómo ven? ¿Te animas, Javier? ¿Ya los tienes? Yo seguí, ya los estoy tienes. Estoy.
1: Animado estoy, sí, claro que sí. A ver, en la, en la conferencia americana, división norte, veo a Cleveland campeón, no tengo sí. dudas. Yo. División este, veo a Buffalo, veo esta división, al igual que lo hizo el año pasado. En la oeste hay un claro eh, favorito que tiene que ser los jefes de Kansas City. Y en la otra quizás donde veo un poquito más de paridad entre los Colts y Tennessee. Pero me voy a quedar con Indianápolis, A pesar de que hay dudas en la posición de Mariscal de Campo, creo en esa defensiva, creo en el ataque terrestre. En esa línea ofensiva, Indianápolis gana la división sur en la conferencia americana, Ciro.
0: Entonces, Cleveland, Buffalo... Kansas City e Indianápolis son tus campeones Exacto. divisionales. ¿Qué ¿Es relevante destacar alguno de los comodines o los tienes también ya ahí los tres comodines disponibles?
1: Sí, los comodines, mira, yo veo como comodín, por ejemplo, a, en el caso de la división este a Nueva Inglaterra, creo que va a tener ¿Sí? una mejor temporada, va a ser un mejor año después del de, segundo año sin Tom Brady. Creo que ahí va a mejorar muchísimo. Mientras que en la eh, división oeste, veo mucha paridad en los segundos lugares. Es decir, en el. En la búsqueda de ese segundo lugar, en el puesto de comodín, veo al equipo de los Chargers, por ejemplo, llevándose esa posición de comodín. Aunque para mí, Denver puede ser la revelación de esta temporada, Ciro.
0: Entonces, Nueva Inglaterra, Chargers y Denver sí. sería tu otro comodín.
1: Denver, Denver, mi otro.
0: Ok, esos son los de Javier ahí en la conferencia americana. Ramiro, ¿ya los tienes? Te veo, te veo dudoso, te veo eh,
2: no, es que con dolor que de cabeza. Sabiendo, no, es que estaba escuchando lo de Javo y realmente diferimos mucho en los comodines, son muy diferentes. Por ejemplo, Venga. lo que coincido con él, quien se lleva a la norte van a ser los Browns, eso es definitiva, creo que le tomaron la medida a los Steelers, aunque veo a los Steelers entrando como comodín, eso sí, ahí okay. se, van a, se van a colar. Dentro Bien. de la división este, obviamente Búfalo se la va a llevar, este, en la oeste, obviamente los jefes de Kansas City, y en la sur, yeah. ahí es donde difiero completamente con Howe. Independientemente de lo que está pasando con Indianápolis, Indianapolis se mete como comodín y quien se la va a llevar es Tennessee.
0: Buena, te el falta un
2: comodín. Que fue, el, el otro comodín son los Ravens que se estarían metiendo ahí a. Raiders, eh, dejando ¿Los fuera. Raiders? No, no, Ravens. Los Baltimore, ah. Baltimore, Baltimore. Baltimore, No, no, los Raiders, no, no, no.
0: Yo, fui, yo no fui el único que entendió eso, eh, por lo visto. Sí, oh, ¿lo no, los Raiders
2: están muy lejos todavía John Gruden. De...
0: Bueno, te voy a decir antes de escucharte, Miguel Pasquel Cleveland, Buffalo, Kansas City llevan cada uno dos votos para ganar su división. Y los comodines, como dijo Ramiro, están totalmente cambiados a lo que dijo Javier. ¿Tú qué dices, Miguel Pasquel
3: Parece que el ser quejado me copió, cierto. porque en la conferencia americana tenemos, yo igual que él, los mismos eh, campeones divisionales, sin embargo, en, a, en los comodines yo tengo a los Chargers, a los Ravens y a los Dolphins. Los, los Dolphins, los Dolphins. ¿Yo, sabes
0: qué? yo saqué a Miami de última, yo saqué a Miami de última. La mía se parece, mmm, ¿a quién se parece más? Pues creo que se parece más a la de Javier también, yo voy con Cleveland, Buffalo, Kansas City ganando división, pero voy con Tennessee ganando el sur, pongo a Patriotas, sí. pongo a los Chargers y pongo a Baltimore. Son esos mis equipos que van a la postemporada. Pero pues creo que todos coincidimos en Cleveland, en Buffalo y en Kansas City ganando la división. En los comodines diferimos. Su campeón de conferencia americana, Javier.
1: Campeón de la conferencia americana, Buffalo. Veo campeón llegando a la, una final, eventualmente Kansas City contra Búfalo. No me muevas la cabeza, rápido, ya sé que no te gusta. Ya sé que vas a ir con Kansas, ya sé. Pero se va a quedar Búfalo, va a ser el campeón de esa conferencia americana. aunque Entonces, se Rayo, no. no
2: yo me quedo con Kansas. Va a repetir hasta el Super Bowl.
0: Kansas City repite. ¿Estás de acuerdo, Miguel?
2: Sí, estoy
3: totalmente de acuerdo. Ok,
0: bueno, entonces son dos votos para Kansas City como campeón de la conferencia americana. Dos sí. votos para Buffalo. Yo también estoy con los Bills. Ah, no, llegando. perdón, Ciro. Entendí,
3: entendí de campeón divisional. Sí, sí. Ah, bueno, Mi pronóstico, perdón, si no. Cosa. En, sí, no. <ríe> Me como no, en no. la conferencia americana, sí tengo a, a Buffalo igual que ustedes, como ah, bueno, campeón no, hombre, de, conferencia. de Entonces, campo... un,
0: <ríe> un sí. voto para Kansas City, tres para los Bills de Buffalo. No, no. Muy bien, muy bien. Conferencia americana, misma, misma dinámica, Javier.
1: Bueno, en la conferencia nacional, ¿no? Veo, a ver, en la... Nacional, en la, perdón. La la, la confirmación de, Green Bay, de Aaron Rogers, pues, me parece que confirma Green Bay como campeón de esta división norte. En la división este veo una división peleada todavía, pero todavía a la baja, aunque mejor versión de los vaqueros de Dallas se va a llevar la división así, sin que nos impresione Dallas, pero va a llevarse esa división, sobre todo por lo flojo que está... Veo mucha paridad en la división oeste, San Francisco, Seattle, me gustan los Rams. Yo creo que San Francisco se puede llevar esa división, aunque en la posición de Comodín los Rams van a acabar calificando. Seattle también lo veo calificando en esa división. Me falta el sur, pero en el sur solamente hay un equipo, un equipo y es Tampa Bay el que va a llevarse esa división sur de la conferencia nacional.
0: Entonces, a ver, nada más recapitulando. Green Bay, Dallas, San Francisco y Tampa son tus campeones divisionales. Correcto. Y, Comodines Seattle Rams y...
1: Seattle Rams y pondría dentro de la división... Eh, división, pero de la norte, perdóname, eh, a Minnesota. 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 Calificando como comodín.
0: Perfecto. ¿Y al Super Bowl va?
1: Al Super Bowl llega a Tampa Tampa, Tampa Bay.
2: Bay.
0: Bueno, ya me dirán ahora su campeón. Ramiro Pruneda, venga.
2: Coincido con tres de los que dijo Javos: este, los Packers, los Cowboys, los Bucaneros, pero en la división oeste, ahí la veo el caballito negro que tengo diciéndolo desde hace dos temporadas. Arizona o sea, no, tienes división. No. no tienes a San Francisco. No tienes a San Francisco. No,
0: ¿Quién te entiende? No hay forma de darte gusto,
2: Ramiro. Arizona. No. Wow. Va a ganar ah, Arizona ah, ah. la división. San Francisco, mientras esté Guillermo Varópulo. No va a llegar muy lejos de dentro de esos récords.
0: Bueno, ¿y tus comodines son?
2: Mis comodines. Está Minnesota. Va a estar los Rams. Y se va a ¿Sí? meter San Francisco como comodines. Ahí, arrastrando la cobija.
0: Arrastrando la cobija. ¿El Super Bowl va?
2: Tampa Bay. Se repite el Super Bowl.
0: Ay, qué padre. Bueno. <risa> no, no es cierto. Sí, <risa> yo también tengo a Tampa. He ganado el Super Bowl. ¡Hombre, Tom Brady en el Super Bowl! ¡Qué maravilla! Los 44 años de edad. ¿Qué me dices, Miguel Pasquel?
3: No, yo, yo a ver, yo no estoy en de acuerdo. Vamos, En la conferencia, en la división sur yo creo que estamos todos de acuerdo con Tampa Bay. En el norte estamos de acuerdo con Green Bay. Yo creo que Green Bay para la semana 11-12 ya va a estar amarrada esa división porque realmente no hay competencia. Detroit va a estar peleando la peor, la, el peor récord. Chicago no. con no. los corebacks <ríe> que tiene no aspira mucho y ya sabemos lo que te ofrece Minnesota con Kirk Cousins del, del lado este sí creo que Washington gana la división y del oeste voy con los 49ers, tienen equipos o sea, no recordar que el año pasado fue el equipo más más lastimado por eso tuvieron el récord que tuvieron y aún así compi compitieron y con comodines me quedo con los Rams, con Arizona y con Dallas Rams,
0: Arizona y Dallas muy bien, Dallas Dallas, Miguel
3: Pasquel y Dallas. al final, ¿quién llega al Super Bowl? me voy con los 49ers
0: San Francisco ah, Con los
3: 49
0: eh, qué chulada
3: bueno, es que ¿cómo, no, Ay, ¿cómo,
0: ¿cómo a... no coincidir con Green Bay como campeón divisional pero no los veo en el Super Bowl, yo también creo que ganan su división, creo que Washington gana el este creo que San Francisco gana el oeste, Tampa Bay gana la división sur, y mis comodines son Seattle los Rams y nadie habló de los Santos de Nueva Orleans, yo voy con los Santos de Nueva Orleans, llegando a los playoffs oh. por esa ruta eh, Super Bowl Tampa, Super Bowl Tampa contra Búfalo campeón <risa> Búfalo, digo yo campeón Javier
1: Ahora me copiaste tú, ahora me copiaste Sí, yo, yo creo que No, perdón, perdón, perdóname No, la, El Super Bowl, Búfalo-Tampa Así ah. lo tengo, así lo, lo publicamos en la, También en la, en la Página de ESPN Pero veo ganando a Tampa Veo ganando a Tampa Bay El octavo bien, anito para Tom Brady Ya no apuesten por el viejito eh. Ya no, no,
2: contra, no. Contra, ya no apuesten En contra, ya no hay que apostar
0: Bueno, Ramiro
2: ¿Campeón? Resiliencia, cansa, se repone ante todo pronóstico y lo, se lo va a llevar.
3: Uh
0: -huh, no, no, sí, Miguel. Sí.
3: Yo me quedo con Búfalo. Creo que lo que está haciendo Josh Allen, lo que hicimos el año pasado, va a ser el mejor hace un par de años, Josh Allen, esta temporada.
0: Me parece me muy bien. Pues hay algunas coincidencias, pero sí, mucha gente marca a Tampa Bay como gran favorito y cómo no hacerlo. Sí. Están enteros, regresan los 22 titulares de la temporada pasada. Eh, en fin, esto, esto, esto es una historia que conocemos. Hicieron una gran, gran labor durante toda la temporada baja, renovándole el contrato a todo mundo y manteniendo el núcleo del equipo campeón. Pues ahí están, inclusive ahora con la ventaja de que incorporaron otra, otros jugadores como Giovanni Bernard, que regresaron los lesionados O.J. Howard y Cameron Braith a las cerradas y que tuvieron ahora sí un campamento de pretemporada en forma con juegos... En forma para poder pulir mejor el sistema. El juego de la jornada, ¿cuál es el que más te llama la atención? Independientemente del tema de las apuestas, que con eso vamos a cerrar. ¿El mejor juego de la jornada, Miguel Pasquel, cuál es y por qué?
3: Me quedo con Cleveland-Kansas City. Creo que va a ser un juegazo. Vimos cómo Cleveland le peleó la temporada pasada en playoffs, aunque sabemos que Mahomes salió lesionado, pero aún así creo que Cleveland es el o el favorito para ganar esa división, y Kansas City sabemos lo que puede hacer con Mahomes. ¿no? Yo creo que estos equipos no me sorprendería nada que se encuentren a principios de febrero en el campeonato de conferencia, o a finales de enero, cuando sería ¿no? el campeonato de conferencia americana. Es
0: un gran juego Cleveland contra Kansas City, Digo ya, ya tienen antecedentes, y, y Cleveland tiene un material humano también
3: bárbaro. Me llama
0: la atención que nadie mandó a Cleveland al Super Bowl, pero para este primer juego, entonces, ¿a quién ves ganador?
1: A Kansas City. City.
3: Sí, bueno, pero, pues, si, si no mal recuerdo el momio está por ahí de 5, 5 puntos y medio creo que hace un buen juego pero creo que al final si en casa los Chiefs ganan el juego Kansas City, ¿cuál es el juego de la jornada para ti Javier?
1: Pitcher contra Buffalo Pitcher porque Pitcher con eh, ausencias, con salida es decir, la, la, la defensiva sigue siendo lo mejor que tiene el equipo de Pitcher un, una nula movilidad para ver la presentación de Najee Harris que le puede aportar mucho volumen de juego terrestre al equipo, pero enfrenta nada menos que al gran favorito para ser campeón, mi favorito evidentemente, que es Búfalo, así que me gusta muchísimo ese partido, obviamente veo a Búfalo ganando, Pittsburgh tiene, ojo, el peor calendario de toda la NFL, y le toca abrir nada menos que con uno de los contendientes, gana Búfalo y por un margen de 10 puntos por lo menos.
0: ¿10 puntos? Diez puntos. Oh. Oye, pero Pittsburgh tiene muy buena defensa.
1: Sí, pero Búfalo bueno, tiene, tiene a Josh Allen, ya demostró que es muy explosivo. Yo sí sigo pensando que va a ser por un margen importante. En Las Vegas está haciendo si mal, recuerdo, 6.5 favoritos. Eso es te iba 6, a decir, 5, sí. Pero yo creo que yo le doy 3.5 3 más para completar los 10.
0: Ay, es jornada 1, Javier, cuidado con esa, eh. cuidado con esa. Wow. En fin.
2: Anote, grabado. El, venga, el juego de la jornada para ti, Ramiro, ¿cuál es? El de Arizona en contra de Tennessee, y sobre todo por lo que eh, Arizona puede representar a la defensiva con la llegada de J.J. Watt, con Chandler Jones, con Buda Baker, cómo po poder detener a una ofensiva como la de Tennessee con la llegada de Julius Jones, lo veo un juego muy parejo en ese aspecto, porque Tannehill no va a pasar una muy buena tarde, va a estar presionado constantemente. Entre estos dos defensivos, pueden sumar arriba de 25 sack durante la temporada. Entonces muy presionado, aunque Tennessee para mí tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga, va a ser un duelo muy cerrado, de hecho la línea está en 52 puntos, van a estar muy por debajo de eso, gracias a la defensiva de Arizona.
0: Pues eh, yo nada más para no, no redundar en algunos de los que ya mencionaron que todos están buenísimos, la verdad es que la primera jornada tiene, tiene confrontaciones que valen mucho la pena, a mí me gusta Green Bay contra New Orleans yo tengo mucha curiosidad por ver si corrigieron a James Winston porque es un quarterback explosivo. Ok, tuvo 30 intercepciones, sí, pero en esa última campaña lanzó más de 30 touchdowns, lanzó más de 5.000 yardas. Hoy tiene mejor línea, mejores receptores, mejor corredor con Alvin Kamara, tiene un mejor entrenador con Sean Payton, tiene un mejor coordinador ofensivo en Pete Carmichael. Nunca había tenido semejante avión que manejar. Si tiene ese pequeño ajuste que hace falta para tomar mejores decisiones, Nueva Orleans puede darnos una gran sorpresa en esta temporada. Eh, es una incógnita para este partido. Mantiene a Tyson Hill como esa navaja suiza que puede entrar y hacer de todo. Y Green Bay, Green Bay le toca ser visitante en este partido. Eh, y yo, yo tengo también mucha curiosidad por ver cómo van las cosas en ese equipo. Tienen un equipazo en cuanto a talento pero tantas distracciones, tanto maldito drama que se encargó de concentrar, de generar uh -huh. Aaron Rodgers, en algún momento le va a explotar en las manos. Cuando todo va bien, todo es fabuloso, pero cuando empieza la adversidad, ahí es donde su liderazgo se torna tóxico, y por eso es que no veo a, qué, llegando a, a, a la última ruta. En fin, no creo que vaya a tronar en este partido, pero me parece muy buen partido. Sí, Miguel. Bueno,
3: las declaraciones que dijo ayer, que dijo hay mucha incertidumbre, o sea, estamos viendo cómo fue el documental de los Bulls desde The Last Dance, eso es prácticamente un hecho, pero yo creo que el ambiente que sigue dentro del, del equipo no es lo mismo que viene arrastrando los últimos 10, 15 años con ese equipo. Pensé Entonces que me ibas hay a que echar decir... mucho ojo, porque yo estoy de acuerdo contigo.
0: Pensé ¿Qué? que me ibas a decir otra declaración. También se aventó el hit de decir hace unos días, cuando hablaba de, de las diferencias que tuvo, etcétera. Dijo, para un coreback de mi estatus, sería conveniente que me preguntaran para dónde. ¿Cuándo le han oído eso a Tom Brady? ¿Cuándo le han escuchado una declaración La así soberbia. a Tom Brady, no. que tiene siete anillos de Super Bowl? Los jugadores okay. juegan, los gerentes son los que planean, los coaches son los que coachean. Entonces, sí creo que está totalmente perdido Aaron Royer. Es un jugadorazo, sí. un jugadorazo. Pero en los primeros momentos de adversidad, ahí es donde quiero ver. Y, y aquí es donde los quiero escuchar a ustedes. Porque la gente, estoy seguro que les pasa a ustedes también. Siempre te preguntan, oye, ¿cómo ves altas y bajas para este partido? Oye, ¿a quién ves a este por tres puntos? Qué sé yo. Siempre hay grandes oportunidades dentro de lo que uno ve que se proyecta en Las Vegas para... Para esta jornada, ¿cuál es esa gran oportunidad que ve Ramiro Proneda?
2: ¿Sobre qué juego? A ver, para poderlo tener en claro, o tienes presente alguno, porque estaba revisando ahorita las estadísticas, perdón. No, Ramiro, no es que era,
0: era que me dieras tú
2: tu. A ver, te, Sáquelo te a del la, salón, que la, que la... profesor. Sáquelo del salón. Sacamos <risas> la, no, la tarjeta maldita. Perdón, amarilla. profesor. Perdón, perdón. Es que Son estaba revisando de, justamente de, todos los juegos. Este, 10 yardas de en alguno donde tengas ventaja de, de poder ganar, o sea, donde sí te vayas con lo que te está dando Las Vegas
0: no, 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 mira ya, Miguel Miguel va a ponernos un ejemplo y, y, ahora, y ahora escuchamos
3: el sí. tuyo, mira, gracias, Ciro, perdón este, va, va de volada yo, para, para la apuesta de esta semana yo me voy con los 49ers los 49ers le dan 7 puntos y medio a los Lions y yo creo que, como lo dije hace rato, Detroit va a estar peleando la primera selección. Y para mí, San Francisco es de los equipos contendientes. No nomás en la conferencia nacional, sino también para ganar el Super Bowl. Entonces, si quieres, mete una, una lanita. Esa es mi apuesta Exacto. de la semana.
0: O sea, dices que San Francisco cubre. Esa, San Francisco esa cubre
3: y debe cubrir fácil.
0: Debe cubrir fácil ante el equipo de Detroit. Es un, es un número bravo ese de siete puntos. Javier, ¿cuál es la oportunidad que, que te gustaría destacar de lo que nos dice Las Vegas, ¿dónde hay una buena oportunidad de ganarse ah, una lanita?
1: Bueno, yo, eh, perdón, eh, voy, a, voy a acabar redundando, pero me parece, veo muy clara esa, esa ventana de 6.5 favorito de Buffalo sobre Pichol. Eh, yo, de hecho, tengo a Pichol como, como la principal decepción de esta temporada. Ya sé que me van a caer con todos los aficionados a los Steelers, que hay muchísimos, pero yo creo que va a cubrir la línea. 6.5 por lo menos. Yo decía que gana por 10, bueno, 6.5 seguro lo cubre, Búfalo ganando a Pichur. Eh, yo creo que ese, esa es una apuesta para mí, segura de que se cubre y Búfalo ganando ese, ese partido. Y arrancando mal, aquel equipo, Pitcher que el año pasado llegó hasta una marca de 11-0 porque tenía el segundo calendario más sencillo. Ahora está del otro lado, ¿eh? con el peor calendario, eh, Pitcher.
0: Me llama la atención, están escogiendo números bien pesados que se tienen que cubrir. 6.5, 7.5 y es semana 1. Esas, esas son bravas antes eh, de que me desde la tuya Ramiro te voy a poner eh, la, mi, mi ejemplo en ese sentido la, la que me gustaría recomendarle a la gente es un juego que difícilmente vería <ríe> son dos equipos que van a estar peleando por, por los últimos lugares por no quedar hasta abajo en sus divisiones Jacksonville contra Houston yo sé que Houston está terrible para esta campaña terrible, pero le están dando tres puntos a Houston o sea, el favorito es el visitante, Jacksonville, por tres puntos. Jacksonville, con coach novato, con quarterback novato, de visita a Houston, que gane por más de tres, no lo veo. Yo ahí le pondría a Houston con ese colchón de los tres puntos. Es tal vez la única vez en toda la temporada que podría apostar en favor de Houston, pero con este contexto se me hace una buena oportunidad. De hecho, voy a, voy a, voy a apostarle unos... 100 pesitos para, para ver cómo nos va.
2: Pero, amigo, bueno, yo me voy, yo me voy con otra línea quiseña. que justamente no. de lo que vimos en la pretemporada y de que el equipo puede estar rankeado dentro de los últimos lugares, top 5, pero en la parte de abajo, Chicago en contra de los Rams. La línea son 7.5. Yo creo que los Rams pueden cubrirla sin ningún problema, porque la pieza que todos sabíamos que le faltaba a Sean McVay era justamente un callback. Con Matthew Stafford la puede cubrir sin ningún problema. Así que los Rams Ahí la tienen en contra de Chicago. Sin ningún problema, pueden cubrir los 7.5 puntos que les dan. Yo tengo un montón de dudas
0: con Matthew Stafford. ¿eh? Ya no nos da tiempo de profundizar en este momento, pero yo tengo muchas dudas con Stafford. Entonces digo, no como para que vaya. Pero genera a... más dudas
2: Chicago en, en ese juego. En este ah, no, momento. está
0: bien. Pero tiene buena defensa. Y la defensa te puede, te puede por ahí equilibrar el partido. Pero yo en relación a Stafford, ¿sabes? A, a esa creencia de. Ah, oh, Al fin se fue Jared Goff. Bendito sea. Eh, 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 vámonos, vamos viendo, vamos con calma, porque yo tampoco creo que este equipo vaya a hacer un jet en relación a, a lo que tenían antes. ¿eh? Yo no tengo, tengo... dudas,
1: Silvio. ¿eh? Digo, para mí, de, de coreback a coreback, Matthew Stafford, Jared Goff, digo, creo que hay, ah. un, hay, hay, un, hay, hay niveles. Y Matthew Stafford me parece mejor mariscal de campo que Jared Goff.
0: Pero tampoco ha ganado nada Matthew Stafford. Yo sé que estuvo en un equipo disfuncional, pero... Sí. No y con mal yo Patricia. Ya veremos, ya veremos. Pero, pero yo tampoco creo que haya una gran diferencia. Las Vegas justamente en, en su momio de victorias altas y bajas con el equipo de los Rams era de 10.5. que Fue lo mismo que tuvieron el año pasado teniendo a Jared Goff como coreback. Sí, ¿eh? Entonces, algo algo, algo les sabrán también por allá. Yo por eso tengo curiosidad. Los tengo en playoffs, no ganando su división, pero tampoco creo que haya una gran diferencia en decir oh, por fin nos decimos de este y llegó aquí el Salvador. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, lo que llegó es tiempo de despedirnos. Feliz año nuevo, Javier y Muchas gracias.
1: Feliz año nuevo. A disfrutar esta temporada. Cinco meses por delante. Bueno, cinco meses y una semana más, ¿no? Con 18 semanas ahora de juego, es una maravilla tener fútbol gratis, como diría el clásico. Pues sí, ese es,
0: ese es un gran consuelo. Felicidades a ti, Javier. Siempre un gusto, porque será, Ramiro, muchas gracias, la temporada más larga en la historia. Así es, a
2: disfrutarla. Feliz año nuevo. Reiterando el saludo. y Nos vemos por la tarde-noche.
0: Perfecto. El señor Miguel Pasquel les manda un saludo. Tenía por ahí unos pendientes, dejó los frijoles en la en la lumbre. Y, y tuvo que retirarse
1: se le acabaron ah, sí, los datos sí. creo.
0: No es cierto, qué mala, qué, qué mala broma. Pero bueno, en fin, que la pasen muy bien y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. El debate al límite como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.